0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Петък, юни, втори ден. Вчера продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ СДС обявиха, че са се договорили за кабинет. Съвсем скоро се очаква да бъдат обявени имената на министрите в него. ППДБ са направили отстъпки и са умикотили силното присъствие на техни политически кадри в правителството, заменяйки ги с по неутрални експерти. Въпреки това е почти сигурно, че един от лидерите на продължаваме промяната Асен Василев, също когато ГЕРБ бяха крайно против да е в кабинета, остава като финансов министър. Днес двете коалиции проведоха и затворена среща с парламентарната група на ДПС, в която участваха Мустафа Крадая и Делян Пеевски. След срещата от ДПС обявиха, че разговорите са били за получаване на подкрепа за конституционни реформи. Въпреки че ГЕРБ и ППДБ имат парламентарно мнозинство, за изменение на конституцията са необходими две трети от депутатите, заради което се търси и по-широка подкрепа. От ДПС заявиха, че за такива реформи е необходимо време и затова няма да пречат да се състави кабинет, с който на практика партията за която се смята, че представлява дълбоката държава и има огромен контрол в съдебната власт, даде своята благосовия за съставяне на правителство. Това е сериозен обрат. Само преди два дни Мустафа Карадая обяви, че обединението между двете коалиции е порочна сватба и такъв кабинет ще доведе до обществени брожения, като от 1997 и хората ще нахуят в Народното събрание. Така против ротационен кабинет на ГЕРБ и ППДБ остават единствено про-руските и про Възраждане БСП и ИТН както и самия Румен Радев, който открито се противопоставя на подобно правителство. Тихомолком и изнадващо герб ДПС и Възраждане извадиха Националната следствена служба от структурата на прокуратурата. Това се случва след промени в Закона за съдебната власт, приети на второ четене. Така се отделя заместник главния прокурор Борислав Сарафов и главният прокурор Иван Гешев, които са в открита война. До сега контрола на следствената служба бе на един от заместниците на главния прокурор, но де-факто под негов контрол. Между време едно, днес президента Румен Радев обнародва в петъшния брой на държавния вестник промените в наказателно-процесуалния кодекс, които създават механизъм за разследване на главния прокурор и улесняват процедурата за устраняването му от поста. Така сега въртящата процедура за освобождаването на Иван Гешев ще може да се осъществява според новите правила. Според тях за неговото уволнение вече са необходими 13 гласа от 25 те на Висшия съдемен съвет, като до сега бяха необходими 17. Механизма за разследване пък позволява главния прокурор и неговите заместници да могат да бъдат разследвани от съдяса с ранг на Върховен, който временно ще бъде прокурор конкретно за казуса, а доказателствата ще се събират от специално назначени от вътрешния министр разследващи полицаи. Промените бяха прияти преди седмица с гласовете на ГЕРБ, ППДБ, ДПС и ИТАНА. Тези промени се плануват от години и съвета на Европа и Европейската комисия нееднократно са настоявали проблемът с недосъгемостта на главния прокурор да бъде решен. Приемането на въпросния механизъм сега бе включено сред условията за получаване на предвидените за България средства по плана за възстановяване и устойчивост. Днес Антикорупционният фонд пусна втората част от интервюто с бившата жена на Петю Еврото, Любена Павола. Днес тя заяви, че редица съди, следователи и прокурори са били на заплата при Еврото, като той им е ме давал по 2, 5, 10 и 20 хиляди лева. Сред тях е имал и полицай. На някой е помагано да израснат кариерно. Тя повтори, че шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов е бил чест посетител на ресторант в 8000, където е ставала схемата и проводник на интересите на Петю Еврото вид, че не е виждала никога в ресторанта Деля Пески. Тя каза, че в ресторанта са идвали и бивши и сегашни членове на Висшия съдебен съвет. Всички срещи в 8-те джета са били записвани и снимани. САЩ избегнаха да изпаднат в непотежно способност за пръв път в историята си. Това бе предотвратено след като са 63 гласа за и 36 против Сенатът одобри повишаване на тавана на държавния дълг. Това гарантира, че Вашингтон ще може да обслужва плащанията си, които в момента надвишават постъпленията в хазната и налагат теглянето на нови заеми чрез имитиране на държавни облигации. Всичко това се случва след седмици политически битки между републиканците и демократите, и се смята за частична победа за Джоб Байден, който обаче трябваше да отстъпи от редица обещани социални разходи за сметка на такива за армията, настоявани от републиканците. Сената реално махна лимита на дълга, който досега беше 31,4 трилиона долара, и позволи на правителството на страната да тегли неограничени суми до 2025 година, за да изплащат дълговете си. Само след няколко дни таванът щеше ще да бъде надминат, което щеше ще да доведе до фалит на правителството на Съединените американски щати. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.